0: Hallo und herzlich willkommen zu neuen Podcast-Folge und in der Podcast-Folge soll es mal um die Jetbrain IDEs gehen, speziell, also die sind ja alle sehr, sehr gleich, speziell wollte ich jetzt auf die IntelliJ IDE eingehen, weil die ja schon sehr, sehr häufig verwendet wird, vor allen Dingen halt äh, Java-Entwicklung oder ähm, TypeScript äh, habe ich auch schon damit programmiert und ja, einige, äh, ja, Programmiersprachen mehr. Genau, das geht wahrscheinlich genauso auch in PyCharm und in den anderen IDEs. Äh, ich habe es jetzt nur hier getestet. Im PyCharm weiß ich auch, dass es auf jeden Fall funktionieren könnte. Ähm, genau, da wollte ich so ein paar ähm, Secrets äh, oder Neuerungen da besprechen, was da für coole Tipps noch gibt äh, in Verbindung vielleicht auch mit GitHub und genau, da wollte ich jetzt mal ein bisschen anfangen und zwar habe ich jetzt, muss ich sagen, die Pro-Version oder Ultimate, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt auf jeden Fall heißt das, also als Student kriegt man es kostenlos und das heißt, dass ich so ein paar mehr Features habe wollte ich auch noch ein bisschen darauf eingehen genau, als Student, wie gesagt, oder als Schüler kriegt man es auch kostenlos und das erste, was neu ist ist eine neue Oberfläche, die wird so ein bisschen verändert und natürlich kann man auch ein anderes Theme wieder nehmen, gibt es ja auch einige, die man sich extern installieren kann, aber das neue Theme gefällt gefällt mir bisher äh, eben ziemlich gut. Ähm, Zu einem ist oben diese Leiste verschwunden, also vorher war da ähm, ja dieses ähm, File und wie man es halt von den anderen IDEs bekommt, das ist so ein bisschen cleaner geworden, da hat man dann oben ein Main-Menü, steht da auch, da kann man mit Alt und dann äh, Backslash kann man das auch so öffnen ähm, und dann sieht man da eben die Leiste, wie man sie auch vorher gesehen hat. ist halt ein Klick mehr, aber ich finde durch die ähm, ja, Ordnung äh, oder die, die, die ähm, Übersichtlichkeit finde ich das zumindest jetzt schon auf jeden Fall besser und genau, da hat man einfach diese normalen... Reiter, zum Beispiel File, Edit, View äh, und wo ich heute nochmal drüber sprechen wollte, ist Git. Ähm, da kann man jetzt zum Beispiel gehen und dann sieht man direkt ein, ähm, ja, hier eben ein Eintrag äh, GitHub. Und wenn, wenn ihr das nicht seht, dann könnt ihr mal in den Einstellungen suchen. Äh, sieht man auch dort, wenn man unter, wo war das? Ähm, Genau, File und dann Settings, genau. Oder ähm, genau, was ich halt immer mache, ist Steuerung Alt und dann S, und dann ist man direkt drin. Und da müsste man auch GitHub finden, und dann kann man sich, äh, kann man da auf den Knopf drücken, ähm, und dann wird sich ein Browser-Tab öffnen, wo man dann das bestätigen will, dass man äh, eben diese App dazu autorisiert, äh, auf das GitHub halt zuzugreifen. Kann man auch im Nachhinein einfach wieder entfernen. Geht auch auf GitHub selber, genau. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man einige coole Features. Das erste ist natürlich, wenn man jetzt ein Projekt angelegt hat, man hat Git init oder halt irgendwie Git repository angelegt, dann kann man eben sehr, sehr einfach auch Projekte einfach hochladen. Also einfach auf Git gehen, dann kann man sagen, share project on GitHub und dann kann man eben ziemlich schnell er hat das einfach auf GitHub hochladen und das automatisch verknüpft und man kann da dann einfach hin pushen. Genau, das ist ziemlich einfach und ich benutze es auch ziemlich gerne. Ähm, genau, dann kann man einfach ziemlich komfortabel, ohne da irgendwie dann noch groß was bei Git zu ändern oder irgendwie sowas, ähm, ja, das eben äh, sehr, sehr schnell hochladen. Und genau, was auch sich noch verändert hat, ist links die Leiste. Wenn man sich die mal anschaut... Äh, sieht man da jetzt äh, einige Sachen wie äh, Terminal oder Run oder Services. Äh, ich glaube, das ist nur in der Ultimate-Version. Da kann man dann äh, die Services, die gerade zum Beispiel in Docker laufen, sich anzeigen lassen. Genau, man kann verschiedene äh, Docker-Sockets rein äh, ja, reinnehmen, auch zum Beispiel von extern. Also man kann auch extern dann Container über SSH dann äh, deployen. Das habe ich auch schon mal gemacht. äh, ganz interessant, und genau, Dependencies und Debugging, das sind so die Sachen, die so links unten sind, Äh, und Git natürlich und ja, Warnings, ist jetzt vielleicht nicht so interessant, aber genau, Git, da sieht man auch noch so einen Verlauf, ähm, genau, ist auch direkt da integriert, Ähm, ja, aber gucke ich mir jetzt nicht so häufig an. Ähm, genau, wenn man da Versionen zurückspringen will, dann ist das vielleicht sinnvoll. Genau, was auch noch interessant ist, das habe ich auch erst vor einer Zeit entdeckt, wenn man jetzt eine Datei offen hat, bei IntelliJ oder bei PyCharm, dann kann man Rechtsklick auf die, ähm, einfach auf die Zeilen machen. Äh, also auf die, die, ähm, äh, Zeilennummerierung links. Und dann kann man unter, wo war das? <lacht> ich gerade mal gucken. Ah, jetzt habe ich es gerade gefunden. Direkt oben. (lacht) Ähm, Annotate with Git-Plane. Und da kann man dann, wenn man da drauf klickt, dann sehen, wer und wann äh, die Datei an der Zeile editiert wurde. Das ist manchmal ganz praktisch. Wenn man wissen will, was hat man jetzt genau geändert, äh, also vor ein paar äh, Git-Commits, dann kann man das nutzen, um zu sehen, ah, okay, hier an dieser Stelle habe ich schon mal gearbeitet. Genau. Und sonst kann man natürlich immer sehen, wenn man irgendwie was ändert, dann äh, wird da direkt natürlich auch am Rand da angezeigt, ja, diese Sache wurde geändert, dann kann man draufklicken und dann sieht man auch so den Unterschied. Genau, das ist auch ziemlich praktisch. Ähm, Genau, was auch praktisch ist, das wird man wahrscheinlich schon äh, irgendwie gesehen haben, äh, ist, wenn man rechts über, ähm, ja, da wo eigentlich diese Scrollbar ist, wenn man da so drüber hovert, wo man eben gerade nicht ist, ähm, dann kann man den Code an der Stelle einblenden. Das heißt, man muss gar nicht richtig scrollen, sondern kann einfach direkt den Code an der Stelle sich anzeigen lassen. Zum Beispiel, wenn da irgendwie Fehler auftauchen oder sowas, dann kann man das einfach mit der Maus einfach drüber hovern und dann wird das einem so mit so einem Pop-Up angezeigt, was da ist und dann äh, kann man genau sehen, was da ist und vielleicht muss man dann auch gar nicht mehr da hinspringen, sondern sieht, okay, das ist, äh, keine Ahnung, nur ein Warning oder so oder... Wenn man eben mal was abtippen will von weiter unten, dann kann das durchaus hilfreich sein. Genau. Und wenn man eben dahin will, dann kann man auch direkt dahin klicken und dann ist man da. Genau, was richtig cool ist, wenn man eine Maus hat, würde ich auf jeden Fall empfehlen, wo man so zurück und nach vorne Tasten hat, dann kann man zwischen den letzten Punkten, wo man mit dem Cursor war, kann man hin und her springen. Das geht sogar, wenn man jetzt in verschiedenen Dateien arbeitet, dann ähm, kann man von einer Datei auch äh, in die nächste springen und es geht echt beliebig weit zurück. Das ist richtig äh, nützlich, wenn man irgendwie an mehreren Stellen arbeitet, die ein bisschen weiter entfernt sind. Dann kann man wie auch, keine Ahnung, im Browser geht das ja auch, dass man ähm, bei diesen speziellen Mäusen dann ähm, mit dem Daumen einfach zwei Tasten hat, noch äh, links daneben und... Damit kann man einfach vor- und zurückspringen. Das habe ich auch erst viel zu spät <lacht> so gemerkt. Das ist auf jeden Fall ziemlich ziemlich hilfreich. Ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Da, Wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie eine neue Maus anschafft, dann würde ich da auf jeden Fall mal ähm, gucken, dass äh, die Maus das vielleicht auch hat. Genau, das ist auf jeden Fall erspart einiges an Zeit. Genau. Ähm, dann gibt es noch was Interessantes, wenn man Code kopiert. Also man ähm, hat irgendwie von einem anderen einen Codeschnipsel bekommen und der ist auch ähnlich im Code von sich. Und man weiß jetzt nicht, der ist ein bisschen größer, man weiß nicht genau, ähm, ja wie, äh, wo der Unterschied ist. Das hat man ja manchmal. Dann kann man einfach den Code, den man da gerade, ähm, ja, wo man denkt, der ist irgendwie sehr, sehr ähnlich, kann man einen Rechtsklick drauf machen und dann kann man unten im Reiter machen so Compare with Clipboard. Und das macht dann eine, das öffnet dann eine neue, ähm, ja, Übersicht. Und da wird dann genau angezeigt, ähnlich wie bei Git eben, äh, was da die Änderungen sind. Das ist ziemlich praktisch, wenn man halt eben diesen schnellen Vergleich machen will zwischen äh, Code, dann kann man einfach Compare äh, with Clipboard. Äh, das ist ziemlich äh, ziemlich äh, nice, finde ich. <lacht> genau. Und ja, was auch noch interessant ist, wenn man jetzt... Code scheren will, also zum Beispiel gibt es ähm, GitHub Gists. Gists sind einfach so kleine ja, Code Schnipsel. Äh, ich habe da zum Beispiel auch schon mal ein paar Anleitungen gemacht zu verschiedenen Themen und auf GitHub Gists ist ähnlich wie ähm, wenn man jetzt auf das normale GitHub geht, auf sein Profil. Das ist einfach nur, dass man gists.github.com und dann der Username eingibt und dann kann man seine GIST sehen, man kann auch neue GISTs anlegen. Ähm, genau, wenn man jetzt da noch nichts hat, ist auch nicht schlimm, dann kann man das äh, zum Beispiel auch über den Browser halt irgendwie anlegen, ein GIST. Oder eben richtig praktisch, wenn man jetzt sagt, ich habe eine Funktion und ich möchte die gerne einer Person schicken, dann kann man eben in der IntelliJ IDE, ähm, das genauso machen wie eben, man markiert den Code, äh, den man da eben ja als GIST also hochladen will und macht einfach Rechtsklick und dann steht ganz, ganz unten, also noch zwei unter Compare with Clipboard, steht Create GIST und wenn man da draufklickt, dann kann man sich so die, äh, ja sagen, wie die Datei heißen soll, Ähm, kann dem halt Namen vergeben, kann ähm, eben eine Description noch äh, hinzufügen und dann gibt es noch so ein paar Sachen, ähm, die man anhaken kann, zum Beispiel Secure, das heißt, wenn das Secure ist, dann wird das nicht in dem Profil von einem öffentlich angezeigt, das wird dann ein privater Link mit einer äh, Unique User ID also oder Global Unique ID, äh, also sehr, sehr breit gefährlich, das kann man nicht einfach so erraten, genau, und dann kann man eben, also wenn das jetzt nicht öffentlich ist, kann man einfach den Link auch sich kopieren lassen, indem man einfach ähm, Copy Link als Haken äh, setzt, oder man kann das Ganze auch dann direkt im Browser öffnen, dann öffnet sich direkt äh, automatisch äh, der Tab äh, mit dem GIST-Eintrag, genau. Das ist halt ziemlich praktisch, wenn man irgendwie eine Funktion eben hat ähm, und man will die eben äh, teilen über einen Link, äh, dann kann man das sehr, sehr schnell über Github GIST machen. Man muss natürlich aufpassen, Sachen sind dann bei Github. muss man sich natürlich im Klaren sein, wenn man jetzt interne Firmensachen hat, dann ist das natürlich irgendwie was anderes, muss man gucken, ob man eh schon auf GitHub ist und ähm, ja, die Sachen sind natürlich auch theoretisch öffentlich zugänglich, man braucht halt diesen Link, der nicht so eindeutig ist, aber ähm, genau, wenn man den Link hat, dann kann man auf den Code zugreifen, deswegen ähm, würde ich da natürlich auch immer ähm, ja sagen, dass man da irgendwie ähm, ja, sich dem bewusst sein muss, genau. Und, genau, wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte das irgendwie public haben, dann kann man auch einfach den Haken da bei Secure wegmachen, äh, a Secret äh, wegmachen, ähm, dann hat man das ähm, direkt im GitHub-Profil. Ist auch ziemlich hilfreich, wenn man zum Beispiel Dokumentationen schreibt und diese Dokumentation irgendwie, ja, einfach mal, oder ich habe auch schon Anleitungen, Tutorials darüber, also über, ähm, äh, ja, GitHub Gist veröffentlicht und genau diese sachen oder anmerkungen oder sowas kann man dann halt auch direkt ähm, ja, sich im profil anzeigen lassen oder halt eben über einen link ähm, secure eben also gesichert irgendwie dann freigeben genau und ähm, genau ein weiteres thema noch ist äh, nämlich oben rechts versteckte braucht man auch leider die ultimate version zu und zwar ist das wenn man ähm, ja, Co-Co-Working oder ähm, Peer-Programming äh, äh, zusammen irgendwie gemeinsam irgendwie an einem Projekt arbeitet, dann kann man das eben äh, auch direkt äh, live in der IDE selber, ähm, das ist echt versteckt, ich habe das echt äh, sehr, sehr spät erst so entdeckt, und zwar ähm, ist das halt wie gesagt oben rechts, das ist so ein Symbol, ähm, so ein, ja, ein Mensch mit einem Plus, und wenn man da drauf geht, dann steht da zum Beispiel Start Session oder ähm, Permissions oder Join Session und darüber kann man dann eben ja, äh, eine Session zum Beispiel joinen oder halt eben eine Session starten. Wenn man auf äh, Starten drückt, dann äh, sieht man hier das Disclaimer, ähm, muss man natürlich äh, äh, sich klar sein, äh, genau, dass man schon theoretisch dann Zugriff auf den, auf den Rechner hat, das kann man natürlich durch die Berechnung noch weiter einschränken. Genau, aber das ist einfach nochmal so äh, zur Absicherung. Genau, als nächstes äh, soll man die Permissions setzen für die Session. Da kann man zum Beispiel sagen, ja, nur no Read Only, äh, zum Beispiel Edit Files, Full Access oder Custom, aber das Full Access und Custom, das würde ich eher vermeiden. Ähm, genau, Read Only kann man auf jeden Fall immer noch ähm, am Anfang setzen und dann immer noch später vielleicht nochmal anpassen. Ähm, Genau, dann kann man auch anzeigen lassen, welche Files äh, gesehen werden dürfen, ob äh, Sachen im Terminal ausgeführt werden dürfen und weiteres. Und genau, wenn man das halt eingestellt hat, dann kann man auf Session starten drücken. Dann wird, also es dauert ein bisschen, dann wird eine ähm, ja, Session eben gestartet und man hat auch einen Link. Genau, wenn man jetzt nochmal auf den Menschen, also dieses Männchen da drauf klickt, dann sieht man eben Copy Session Link und wenn ich den jetzt kopiere, dann kann ich den jetzt jedem schicken und er könnte ähm, das eben, den Link auch einfach äh, in den Browser ähm, reinkopieren ähm, oder halt eben äh, über ähm, den menschen und dann Join Session dann äh, beitreten eben. Über den Link, äh, wenn man äh, das im Browser öffnet, dann wird man auch direkt zur IDE weitergeleitet. Teilweise muss man sich dann noch ein separates Paket installieren, wenn das noch nicht passiert ist. Und genau, da kann man einfach zusammenarbeiten, wie man das auch gewohnt ist. Man hat sogar ähm, Ton dabei, also man muss nicht irgendwie noch ein externes Tool nutzen, wie Zoom oder äh, Slack oder sowas, sondern hat halt das direkt in der IDE und kann, glaube ich, auch schreiben und miteinander ähm, auch äh, Video teilen. Das ist echt stark und das versteckt sich halt irgendwie hinter so einem ganz, ganz kleinen Button oben rechts. Ähm, Genau, das war so echt, ja, als ich das entdeckt habe, fand ich das schon sehr, sehr beeindruckend, dass man das einfach so aktivieren kann. Und es ist echt sehr, sehr komfortabel, was das Arbeiten damit angeht. Also man kann dem... Menschen auch folgen. Also wenn man jetzt zu zweit arbeitet, dann kann man sagen: Ja, ich will hier kurz was, kurz was zeigen und folgt mir mal. Und dann kann man mit dem einen dann durch den Code durchgehen. Man kann sich aber auch dann ablösen und dann wirklich separat in anderen Dateien arbeiten. Also das heißt, dass der eine arbeitet da, der andere da. Das geht auch. Und natürlich muss man gucken, dass man sich nicht in die Wege kommt. Aber selbst ja irgendwie editieren in derselben zeile das funktioniert auch also wenn man das irgendwie so gesehen hat von irgendwie microsoft word wo man so irgendwie zusammen ja irgendwie arbeiten will und dann crasht das alles und es gibt nur noch konflikte ähm, das haben die echt äh, bei, Int- also bei JetBrains echt gut gelöst also man kann das wirklich dann ähm, in echtzeit zusammen bearbeiten und, ähm, genau, das ist echt ziemlich stark und ich würde das ein bisschen öfters gerne machen, aber manchmal geht das halt, ähm, genau nicht. Und, genau, aber ich habe das schon auch schon öfters gemacht und es macht echt äh, auch mehr Spaß, wenn man irgendwie zusammen irgendwie an Projektarbeit Projekt arbeitet. Das würde ich auf jeden Fall nochmal sehr, sehr gerne ausbauen. Ähm, genau, aber das sind jetzt so die Features an äh, den Jetbrain IDEs die ich sehr, sehr feier, Ähm, weil das sind so Alleinstellungsmerkmale, die zum Beispiel Visual Studio Code jetzt nicht direkt implementiert hat, da müsste man über einen Drittanbieter gehen, Ähm, genau, und das ist halt irgendwie sehr native in der App drin, was auch GitHub zum Beispiel angeht, genau. Und ja, es gibt noch viele, viele coole Sachen, die man hier entdecken kann, man kann komplett zum Beispiel Docker ähm, hier einbinden, docker container managen man hat hier Datenbankanbindungen kann man hinzufügen und da gibt es echt super, super viel noch zu entdecken. Also da gibt es echt krass viel Kompatibilität, also von von den Datenbanken her, von MongoDB über Azure SQL-Datenbank, MySQL natürlich, ja, gibt eigentlich alles, also das ist schon sehr, sehr breit gefächert und wenn man halt eben diese also das ist auch ein Feature der Ultimate Version genau wenn man halt die Ultimate Version hat dann braucht man auch so Tools äh, hatte ich ja glaube ich schon mal erwähnt wie äh, die Biva oder ähm, genau andere ja Datenbank Anwendungen braucht man dann einfach nicht das wird halt ähnlich gehandhabt wenn man da sich da eine Tabelle anschaut dann ist das halt wirklich eine Tabelle hier ähm, wie auch jede Datei hier und Genau, das ist schon sehr, sehr stark. Oder man kann sich halt so ein SQL-Terminal oder man kann sich auch Skripts da ja, eben anlegen für SQL. Also das ist schon sehr, sehr cool. Und genau, das war so mein Überblick. Ach, es gibt noch eine, eine coole Sache im neuen Template und zwar also hier in der Übersicht, die so ein bisschen angepasst wurde, ist auch gerade noch in der Beta-Version, aber mir gefällt es auf jeden Fall ziemlich gut, und zwar kann man oben direkt ganz, ganz schnell Projekte wechseln, wenn man eben oben den Projektnamen jetzt sieht, also wenn man jetzt den File-Browser hat, dann sieht man diesen Ordner ja auch, aber darüber, meine ich, gibt es auch, ein, also das ist einfach so ein ja, Dropdown-Menü, denkt man erst gar nicht, und dann kann man das eben öffnen und sieht halt die letzten zuletzt geöffneten Projekte und welcher, welches Projekt jetzt offen ist. Und man kann auch direkt äh, vom von einer Version-Control äh, direkt Projekte importieren. Äh, wenn man da halt eben draufklickt, dann äh, öffnet sich halt dieser ähm, ja, Get-From-Version-Control-Dialog. Äh, da kann man dann nochmal genauer sagen, ja, von... GitHub zum Beispiel, da sieht man dann alle seine GitHub-Projekte auch direkt, kann man auch suchen. Oder, ähm, genau, gibt es noch GitHub Enterprise, äh, aber man kann es auch zum Beispiel auch von GitLab einfach mit einem äh, einfach einen Link reinpasten und dann äh, geht das auch. Man kann auch oben noch andere Version-Controls äh, auswählen, außer halt eben äh, Git, äh, zum Beispiel Subversion, äh, genau, und da gibt's noch ein paar andere... Und genau, da gibt es noch Space, da bin ich noch nicht so drin, Ähm, soll ähm, auch nochmal ein Tool sein für speziell Coding, aber da habe ich da noch nicht reingeguckt, vielleicht gibt es da nochmal ein Update zu, (lacht) mal gucken. Ähm, Genau, und was auch eben neben diesem Dropdown mit dem Projektnamen ist, ist auch ähm, der Branch Name, also in welchem Branch man sich gerade befindet. In meinem Fall ist das jetzt Main, ich habe jetzt auch keinen anderen, aber... Genau, da kann man einfach auch direkt äh, Branches halt wechseln. Man kann neue Branches anlegen, man kann auch direkt pushen, ähm, committen und ein Projekt auch updaten. Also das ist ziemlich gut über die Dropdown, finde ich, geregelt. Und man kann da halt auch die kompletten, äh, diese komplette Branch-Struktur sich anzeigen lassen. Genau. Ja, oder auch halt mergen, Das geht komplett auch darüber. Äh, ziemlich, ziemlich angenehm. Ähm, genau, und man hat sogar oben eine kleine Suche, ja stimmt. Ja. Und sonst kann man das Fenster auch noch ein bisschen schieben, sehe ich gerade. Interessant. <lacht> ähm, genau, also das waren so die Main-Sachen, äh, die äh, sich so verändert haben oder die ich entdeckt habe in der letzten Zeit. Und ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen, ähm, ja, ein paar neue Sachen zeigen, neue äh, Perspektiven irgendwie bieten zu äh, den brain IDEs. Und ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ich irgendwie was vergessen habe, zum Beispiel an podcast.novec.info. Oder wenn ihr eine andere Favorite-ID hat, habt, dann würde ich mir die auch gerne nochmal anschauen. Für ähm, Studio Code hatte ich auch schon mal erwähnt. Ich hatte, glaube ich, auch schon mal einen Vergleich gemacht dazu. Fällt mir so gerade ein. <lacht> Vielleicht verlinke ich das unter meiner Beschreibung. Und genau, also wenn ihr da irgendwie interessante Neuigkeiten habt, äh, dann... Gerne immer an meine E-Mail, wie gesagt, Podcast Info und genau dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.